0: Olá pessoal, eu sou Tiffany Postale.
1: E eu sou Tadeu Iuama.
0: E esse é o Jogando Conversa, um podcast sobre como os jogos se relacionam com as nossas vidas. Nesse primeiro episódio, contamos com a presença de convidados mais do que especiais. Randolf Souza, coordenador do curso de Jogos Digitais da Uniso.
2: E aí, pessoal, beleza?
0: E Vitor Falasca, pesquisador de simuladores políticos pela
2: UFSCar. Fala, pessoal, tudo bem?
0: Isolamento para quem? Esse é o tema do nosso primeiro podcast. <risos> Penso eu que a palavra isolamento cabe para quem não interage por meio de ferramentas digitais, seja por falta do hábito ou pelo não acesso a essas ferramentas. Quando a gente considera os nativos digitais, essa palavra isolamento, eu penso que não cabe. Creio que o termo mais assertivo é distanciamento físico, porque muitas pessoas estão ainda mais conectadas. O que você acha disso, Daniel?
1: Eu concordo muito com isso, Tiffany. Isolamento é uma palavra muito forte, é uma palavra que dá a impressão de que as pessoas não estão vivendo nenhum tipo de vida social. Social, que é mentira. Se nós pensarmos, olhando para os jogos, que eles criam comunidades de jogadores em volta deles e que esses jogadores se socializam a partir do jogo, dá até para pensar que a comunidade de jogadores quase não está sentindo os efeitos dessa quarentena. Randolph, Vitor, vocês têm que falar disso, o que vocês acham? Olha, particularmente,
2: se a gente contextualizar para essa comunidade né, de videogame, que já é online há é um certo tempo né, mínimo aí uns 10 anos para eles, os impactos em relação à quarentena. Não, realmente são pro cotidiano físico, né? E as compras, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas de sociabilização, muitos desses usuários de videogame, jogadores, que seja de mobile, que seja de console, que seja de PC, eles já estão acostumados com esse tipo de coisa. A virtualização da sociabilidade deles é algo bastante cotidiano, né? Tanto que surgiram aí muitos memes quanto a isso, que assim que a quarentena acabar, eles vão sair, olhar pro sol e voltar pro, pro computador e fazer o que eles já faziam. Então, então não muda tanto se a gente pensar nesse quesito de isolamento social e muitos deles na verdade estimularam as suas rotinas para jogar, para interagir é, nesses grupos em diferentes plataformas. A cada dia que passa, cada vez mais, né?
3: Olha, entendeu? Para para de gamer, né? Nós podemos dizer que impactou praticamente minimamente, é, junto ao pessoal que joga, aos alunos e tudo mais. A gente até brinca, né? Até tem memes, né? Antes e pós-colona, né? Então, não mudou, mudou praticamente nada. A pessoa continua jogando e se relacionando nessas comunidades. E o que a gente teve foi até um aumento aí de, de público, né? Dentro dos esportes eletrônicos público mesmo de, de lives, de games, tweet, YouTube. Então, a gente tem sentido que acabou potencializando até.
0: Legal, pessoal. É importante a gente pensar que o conceito de. Cabe muito bem quando a gente discute essas questões de isolamento, né? Porque há ainda um certo. As pessoas relutam em entender o que que as pessoas fazem, né, através de videogames e comunidades virtuais, né? E muitas vezes elas estão fazendo coisas que é, se faz na própria vida ou potencializando algumas situações que a própria educação tradicional não consegue dar conta. Como, por exemplo, quando a gente fala que em comunidades ah, a gente tem que lidar, apesar de a gente estar tá numa comunidade onde há coisas comuns, né? E quando a gente fala de virtual interesses diversos, comuns, né, no caso de jogos digitais, o jogar, a atração por aquele título. Há também a questão da convivência nesses espaços. Né? Você tem que lidar com diversidades, você tem que ter uma postura autônoma e, ao mesmo tempo, colaborativa, né, coisa que, é muitas vezes, é difícil no nosso dia a dia. Então, é chegado o momento da gente pensar também sobre essas relações no ambiente virtual.
1: Até nesse sentido de comunidade de diferença, que tipo, dá pra gente pensar, para sair um pouco do videogame mas ainda tentando deixar isso mais claro para quem não é familiarizado com esse mundo é a mesma coisa que falar eu gosto de futebol e vocês gostam de futebol, não significa que nós concordamos em tudo significa que nós temos um gosto em comum que vai fazer com que a gente talvez se aproxime em alguns aspectos e por esse gosto em comum nosso é, nos aproximar, nós estamos mais apto a lidar com as diferenças entre nós é muito mais difícil isso seria se a gente não achasse nada em comum. Quando a gente pega o jogo como esse elemento comum, e ele acaba, acaba agregando pessoas muito diferentes que estão aprendendo a lidar com isso, né? É, as pessoas que jogam, não estão só jogando, elas estão convivendo umas com as outras também, enquanto elas fazem isso. Uma coisa que nem sempre é percebido quando alguém passa na frente do quarto e vê alguém virado pra frente um videogame ou um computador. Não entende que ele tá também se socializando nesse momento. Né?
2: É um debate que surge nessa discussão de comunidade, né? Estão no nas plataformas dos jogos, por exemplo, de RPG online, onde você interage com pessoas do mundo inteiro, dentro de um contexto do jogo, mas que a figura do personagem não é única, né? Você não está necessariamente interpretando uma personagem ali. Você tem a figura do jogador. E essa figura do jogador tem valores, completamente, muitas vezes, diferentes dos outros jogadores. E essa relação acaba por acontecer ali, e os indivíduos aprendem, tanto na prática quanto na teoria, como é esse convívio. Né? principalmente quando você está falando de um, de um jogo, enfim, que se relaciona com pessoas do mundo inteiro. Então você tem várias culturas que, que entram em confronto nesses ambientes né, no sentido de confronto é, de estarem se apresentando né, muitas vezes discordando de coisas que poderiam ser comuns ou não, e isso faz com que aquele indivíduo aprenda até muitas coisas sobre cultura, de culturas diferentes convivendo com pessoas dessas culturas diferentes, mas acho que é importante também a gente pontuar que dentro desse contexto também acontecem problemas sociais, né? então a gente tem aí por exemplo, é uma coisa que a gente pode pode até discutir mais pra frente, que é o quanto a comunidade online e o como, na verdade dizendo, a comunidade online enxerga o jogador ou usuário brasileiro. Nós somos bem recortados nesse quesito e nem sempre é um recorte muito positivo para gente. Né?
3: Interessante tudo isso, né, que foi colocado, a questão que o Tadeu abordou do show do, do gamer, está ali com a um console que ele está se relacionando né, com outros jogadores ou mesmo com a comunidade, eu acredito que isso aí já, já advém de, de um mantido um sobre o conceito né? Que os sociólogos já criticavam lá nos anos 70 que os indivíduos das grandes metrópoles, né, por é, viverem sozinhos, nos seus apartamentos ou nas suas casas, acreditavam-se né, que esse indivíduo era desprovido de relacionamento, de viver numa comunidade. E hoje em dia tudo isso acaba se tornando pro, pro digital, pro game, e.. Para os videogames, para
1: os consoles. É, nesse sentido, acho que tem um, um outro agravante, né? O indivíduo ele pode estar isolado num apartamento. E isso, como o Randolph colocou, né? A sociologia já vem discutindo faz um bom tempo. Mas ele tá num apartamento em casa com uma família, às vezes. Tiffany, o que, que você tem para dizer sobre a relação hoje? Como a gente vê esse relacionamento, essa socialização em família?
0: Quando a gente puxa para os jogos digitais né, nós vemos que a própria linguagem e cultura dos jogos digitais ela tem uma certa a mudança ao longo da história, né? então vejam, hoje a gente tem é, muitas famílias e, e pais, por exemplo, né, que não compreendem a cultura gamer, né? não compreendem o filho como bem colocado no quarto olhando para uma TV e não imaginam que ele pode ali estar interagi interagindo do, através de um jogo multiplayer né, com um, um número gigantesco de pessoas, né? então ele não está isolado, ele não está sozinho muito pelo contrário né? no espaço dele ali há muita gente interagindo é importante lembrar que lá, no início da história de jogos digitais, da indústria né, dos jogos digitais, toda a comunicação publicitária era voltada para uma socialização da própria família. Então, você tinha uma TV que custava caríssimo, a gente está falando lá da década de 70, né, e você, de repente, vende, um, na época, aí, entre aspas, um brinquedo, que vai ocupar a televisão Então você precisava fazer uma comunicação Para que que aquilo era para toda a família Ao longo da história A comunicação foi mudando E foi se criando essa ideia de que jogo Era uma coisa para a pessoa Que fica no quarto, fechado, isolado trancado, né? E as pessoas hoje não se dão Conta de que tudo isso é muito Social, é muito esse Espírito de comunidade, né? E dentro ainda de jogos, né? Isso foi dito lá atrás Com a própria, o próprio lançamento do pong que é quem deu o tom da indústria dos jogos, né? Então o teste do pong foi num bar na Califórnia, né? Fazia filas para as pessoas disputarem, né? Um jogo muito semelhante a ping pong e tênis, né? E também fazia-se filas para as pessoas assistirem. Então os jogos digitais sempre estiveram nessa relação de muitas pessoas de socialização mesmo. E acho que esse momento que a gente vive hoje dá oportunidade para que as pessoas, a própria família, né? Quem convive quem está em distanciamento social, mas com seus familiares dentro de casa, de compreender um outro universo, entender né que você pode estar de fato conectado com muito mais pessoas do que em outros ambientes físicos, né?
1: Acho que nesse sentido, vale trazer uma, uma notícia que foi veiculada o ano passado, em 2019, pela NBK, que é uma emissora norueguesa de rádio e TV. A NBK fez uma, uma notícia extensa contando a história do Matt Steen, um garoto que, foi, que faleceu em 2014. O Matt Steen foi vítima de uma doença degenerativa e ele ficou, os 10 últimos anos da vida dele, preso numa cadeira de rodas. Ele passava muito tempo... Boa parte do, do dia dele em Azeroth. O que, que é Azeroth? É um mundo ficcional do jogo World of Warcraft. Então ele passava boa parte do dia jogando World of Warcraft. Apesar dos pais dele não entenderem e até irem contra a vida do Matt nesse mundo de jogo, foi ali que ele desenvolveu as amizades dele. Os pais descobriram essas amizades do, do Matt no funeral dele, quando várias pessoas do mundo inteiro compareceram no funeral e ao mesmo tempo tinha velas vela sendo é, acesas em locais vou dar alguns exemplos de locais onde estava acendendo vela para o Um call center irlandês. Uma sala de aula... É, holandesa, uma biblioteca sueca, um salão de beleza finlandês, uma secretaria municipal de o Vitor, que tá aqui entre nós, foi uma das pessoas que acendeu vela, acabei de ficar sabendo disso. E ali foi quando os pais dele perceberam o quanto eles não entendiam que o seu filho socializava, e o quanto eles se arrependeram de não entender melhor esse mundo do, dos jogos, para entender o, toda o, a socialização que o, que o filho tinha, né? Eles ficavam na verdade impedindo, em certa medida, socialização. Vitor, quer contar pra gente aí como foi essa experiência pra você?
2: Então, uh, pra quem não sabe, né, essa questão do World of Warcraft, ele tem uma... Um uma construção comunitária muito complexa, né? Então a gente tá falando de um jogo que já existe há muitos anos, que não sei se o pessoal tem essa noção, mas existiram alguns infográficos de que tudo que já foi escrito nesse jogo daria para escrever várias vezes o livro do Senhor dos Anéis, várias vezes mesmo, e tudo que acontecia lá era conectado de certa forma. Então por mais que você fosse de um grupo inimigo do outro, as notícias tinham uma central de comunicação muito complexa. E quando a gente sabe desses casos assim, de pessoas ou de enfim, de alguma coisa que acontecia dentro do jogo ou fora do jogo que tinha a ver com o jogo, o senso de comunidade do World of Warcraft sempre foi muito grande. Uh, a empresa, a própria empresa, né, a Blizzard, ela sempre estimulou isso entre os players. Então, quando aconteceu esse caso, né, da morte do garoto e tal, foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Porque não que eu tivesse contato direto com ele, mas quando você vê que existe uma série de pessoas que estão querendo homenagear alguém porque isso é importante pra elas e te dá a oportunidade de fazer parte disso de certa forma, você acaba participando, né? Então, nós, eu fiz isso de maneira virtual, né? Todos os, os players foram convidados a, a comparecer nas capitais, né? Especificamente falando do jogo, né? Do, das suas facções. E fazer uma reverência, né? A gente tem um comando lá do jogo. E nós fizemos e tal. E foi uma coisa, assim, que marcou muito, né? Eu, particularmente, sou muito suspeito pra falar de World of Warcraft. de Warcraft, de modo geral, porque eu sou fã desde que eu tive contato com Warcraft pela primeira vez. Então, foi uma sensação, assim, de fazer parte de algo muito maior do que eu que é o senso de comunidade, né? Mas num universo onde as pessoas se unem devido ao jogo, né? À temática do jogo. Então isso foi uma coisa muito única para mim. Foi uma experiência talvez inexplicável mais do que já expliquei.
3: Essa questão do, do, do simulacro, né? É, dentro da comunidade das comunidades gamers é, é muito bem trabalhado, né? Seria a, a reconstrução dos ambientes físicos né, no, no ambiente virtual. Então as comunidades já atuam com esse tipo de representação há muito tempo e e por isso que para essa comunidade né, o isolamento acaba sendo mais fácil né o pessoal já já está acostumado a levar para esses cenários né rituais um pouquinho né do que ocorre no, no mundo físico no, no, no mundo presencial então o isolamento acaba sendo de certa forma comum né e até recriando. né por um exemplo aqui né eu li uma notícia ontem falando sobre as ligas de futebol que estão todas paralisadas né devido ao covid e tudo mais e daí na na, na Espanha né em meados de março houve uma partida duas estrelas aí dos times espanhóis, né, foi o Sevilla e o Betis, né, eles jogaram uma partida de FIFA é, 2020 pela Twitch, isso atraiu mais de 60 mil espectadores, né, é, de público, então, é uma representação, a gente não tá podendo assistir como agora, o esporte tá parado, então, esses universos estão sendo recriados dentro das comunidades gamers né, isso é muito legal
1: até porque é uma galera que já está acostumada com as ferramentas que hoje são necessárias para grande parte da população. Né? Nós estamos enfrentando um problema geral aí da gente descobrir ferramentas para conseguir se relacionar virtualmente. E nisso a comunidade gamer está disparada na frente, porque eles já usam essas ferramentas há muito tempo, né? Existe até uma contribuição muito nítida da comunidade gamer para a socialização dos outros braços da sociedade. Né? Acho isso muito legal. Assim.
0: Tem... Colocado, também uma experiência pessoal é que eu recebi ajuda de alunos de jogos digitais para conseguir usar Twitter, programas como o OBS, para conseguir dar uma aula, né chegar às pessoas. Então, sim, né, são os chamados mesmo nativos digitais que tiram de letra toda essa questão que nós estamos enfrentando, como bem colocou o Randolph. E aproveitando o gancho do Randolph, até as comunidades, não só de que em joga do gamer, mas de quem assiste, vale a pena comentar. Quando se fala em, em tweet, né, e a gente tem lá players que jogam ao vivo e a quantidade gigantesca de pessoas assistindo a partida ao vivo e comentando através de chat toda a dinâmica, ou as, as ações e jogo, etc. Então, é, é um convite, né, para que a gente é, venha entender esse novo contexto digital que já vem acontecendo. Sendo com força nos últimos pelo menos 10 anos, né? Que inicia na década de 90, mas que nos últimos 10 anos, por conta da, do avanço tecnológico, comunidades se tornaram gigantescas. E é o futuro, né? Já é o presente, né? Já já, já vivemos isso.
1: E para quem acha estranho a ideia de assistir jogo, vale a pena uma reflexão aqui. Isso não é nada diferente de assistir pela TV um jogo de futebol. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas a pessoa está assistindo uma outra jogando. Isso é comum. Existe, sei lá, pelo menos desde a Grécia Antiga. Não é uma novidade de jeito nenhum assistir outras pessoas jogando. O que tá mudando são os jogos que estão sendo assistidos. Né?
0: Aliás, só para complementar, muitas pessoas estranham quando eu digo, joga, eu quero assistir. Então, às vezes, eu pego colegas, vou jogar campanha jogos não online, e eu eu passo o controle para outra pessoa e falo, joga. Não, pode jogar, o jogo é seu. Eu falo, não, mas eu amo assistir tanto quanto jogar pra mim. Na verdade, tanto faz. Então isso sempre aconteceu. Talvez às vezes eu estivesse lá no bar lá da época do Pong assistindo e não jogando.
1: Nesse sentido, Rano o que você tem pra falar da gente, pra gente da sua época de fliperama sobre socialização? Pô,
3: muito, experiências muito interessantes, né? É porque uma época que a gente era moleque, né? adolescente, e os fliperamas né, no Brasil, né, na década de 80, a década de 90, eles ficavam em Filipe os famosos famoso que tinha um shopping no centro da cidade, casas específicas para você ir lá e se entreter, ou nos famosos botecos de, de bairro, né? Então os pais assim odiavam né, que nós fôssemos para esses locais, mas a gente estava sempre lá porque a gostava muito e a queria jogar. E eu acho que dessa época, meados dos 80, lá início dos anos 90, começa esse público dentro do, do, do videogame, né? esse público que, que gosta Gosta de assistir um jogo, né? Então, quando chegava alguém que era bom em algum programa, em algum arcade, ficava aquela roda em volta do gabinete, né, para assistir a pessoa jogar. Hoje tem a potencialização desses eventos, né? tem na Twitch, no YouTube, as lives com milhares ou milhões de pessoas assistindo, mas tudo acredito que tudo isso começa lá no início dos anos 80, né, anos 90, e era um mundo, como a gente pode dizer, até que meio underground, né? porque você estava num bar, você é adolescente, e toda aquela influência ali de bebida. Eu realmente não era um ambiente legal, né? Para as pessoas nessa né? faixa etária. Mas a gente ia lá por paixão, né? Por gostar de jogar. E é, é algo interessante, é algo que eu me lembro. E os primeiros títulos que eu conheci de games em, em, em arcade, em fruterão, são clássicos aí até hoje. Então, eu, eu lembro assim, uma certa nostalgia.
1: Algo muito bacana. Acho que até complementando, né? O ambiente não era um dos melhores ambientes. E os pais não gostavam que se eles fossem por conta do ambiente. Hoje a gente não tem mais esse ambiente nocivo, né? Os jogadores estão jogando em casa, mas o preconceito ao ato de jogar permanece. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa.
3: E esse preconceito provavelmente vem dessas épocas, né? É igual hoje, né? Campeonatos mundiais é de pôquer, mas o pôquer ainda é visto como um jogo de azar, né? Ele é tratado já como um esporte. Então, o preconceito Vai levar muito tempo ainda pra deixar de rondar e o game, é infelizmente.
2: É, eu acho que uma coisa que é pra pontuar também, pegando o que o Tadeu disse, de nocividade, fisicamente ela não existe mais, né, nesses ambientes, né. Eu vivi pouco, porque eu era bem criança nessa época, mas ela existe no mundo virtual, né. A gente tem inúmeros problemas aí de cyberbullying que estão nesses lugares. Inclusive, as próprias empresas desenvolvedoras dos jogos tentam criar ferramentas e equipes para conter esses problemas, e nós temos, inclusive, infelizmente, né, muitos exemplos enfim, de xenofobia, de racismo, que acontecem entre os próprios players. Mas, fazendo uma reflexão do outro lado da mesa, né, eu sendo o filho, passei por isso uma década e meia atrás aí, né, nós tínhamos aí um problema que era, por exemplo, o desenvolvimento de comportamentos ansiosos por parte do, dos adolescentes. Então, a gente tem muitos adolescentes que acabam ficando muito agressivos, não por causa do jogo em si, mas pelo contexto de competição. Mesma coisa que um torcedor de futebol tem, o torcedor de um jogo uh, de videogame ou até jogador também tem, né? Então, não dá pra gente dizer que é o jogo que produz isso, mas ele existe. E o outro detalhe também, né, que é muito comum aí por nós, né, jogadores, que é o tempo de dedicação, que às vezes prejudica os estudos, que os pais acabam criticando, e também o tempo de sono, né? Quem é jogador de jogos digitais sabe bem que isso demanda um tempo que, às vezes, você usa no lugar de ter dormido. Então, você acaba indo dormir um pouquinho mais tarde. que Também, para um adolescente que tem um relacionamento direto com seus pais, é algo que eles também veem com maus olhos, digamos assim. Eu então, acho que soma muitos fatores para ainda existir um certo preconceito entre o jogador, né? O seu papel de jogador, o seu papel de filho, de uma família, né? Pai e mãe. E a relação com os jogos.
1: Eu acho que tudo isso que a gente está apontando é muito interessante, inclusive para demonstrar que a gente não tem uma visão ingênua, né? O jogo digital tem problemas como todas as esferas da vida, têm problemas. O jogo digital não é uma exceção, não é um mundo perfeito nesse sentido. Nós sabemos os problemas que os jogos digitais apresentam, mas ainda assim eles auxiliam a socialização, mostramos que existem coisas ruins, mas ainda assim para muitas pessoas é se não a única, a principal forma de, de socialização. Né?
0: É importante destacar que não só jogos, né? Eu acho que tudo que é excessivo, como bem coloca o Vitor, né, com relação a a você ter que administrar o seu tempo e a sua, os seus papéis é ruim, né? Então, do mesmo jeito que uma pessoa pode maratonar uma série, a discussão vem pra questão do, dos exageros, né? De a gente conseguir dosar, organizar mesmo o nosso tempo.
1: E ainda nessa ideia de, de organizar tempo assim, o que a gente traz dessa, de toda essa reflexão, né? O que é mais importante como todas as esferas de socialização da vida é o diálogo, né? Não adianta radicalizar pra nenhum dos dois lados, não adianta Impedir uma pessoa de jogar só apontando as, as coisas ruins, como também não adianta trocar a vida pelo jogo, né? Ficar só jogando como se ali fosse o mundo ideal, o mundo o único mundo que a pessoa deseja viver. Acho que esse contraponto entre os dois lados é sempre importante, né? E o diálogo é a ferramenta que vai equilibrar essa, essas dois, duas vertentes. Jogando Conversa é um podcast desenvolvido pelo MILU, grupo de pesquisa em mídias lúdicas. Sediado no curso de Jogos Digitais Da Universidade de Sorocaba Para que esse podcast seja possível Contamos com a parceria do podcast Ponto Crítico A quem agradecemos Gostaria também de agradecer o Randolph
3: Pessoal, é, obrigado aí por, pelo convite E queria dizer para todo mundo aí Ficar em casa Quem Já que estamos em casa né, Quem puder ter contato com os jogos Está tendo uma série aí de promoções de listas com jogos gratuitos Então é um momento que dá para aproveitar bastante Ou mesmo só assistir né, Na Twitch, no YouTube várias lives, quem quiser entregar mais aí sobre essa, essa vivência gamer, né? é, a gente tem aos montes, né? então aproveitem bastante né? vamos aproveitar jogando, assistindo entendendo melhor esse universo, obrigado
1: gostaria também de agradecer o Vitor pessoal, só
2: gostaria de agradecer a mesma oportunidade e que nós possamos discutir muito em cima desse texto porque o que não falta é temática valeu,
0: então agradecemos a presença de vocês, agradecemos a audiência e até a próxima pessoal